0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 93. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy es lunes 17 de abril y muchos de vosotros habréis vuelto de las vacaciones, otros no, otros tenemos hoy, no sé qué fiesta es sinceramente, pero en la comunidad valenciana tenemos fiesta, así que estoy grabando de vacaciones y si habéis podido recargar las pilas, me alegro muchísimo, yo lo he hecho, he empezado la semana a tope, Y vamos ya con el episodio de hoy, que vamos a continuar con el tema de las reuniones que ya lo hablamos la semana pasada en el episodio 88, porque todas las reuniones tienen tres fases. Una es la preparación previa a la reunión, la segunda es la propia reunión en sí, la ejecución de la reunión, y la tercera es la posreunión que le llamo yo. En el episodio 88, que por cierto os dejo en las notas del programa por si no lo habéis escuchado, vimos cómo preparar una reunión de manera efectiva. Y hoy vamos a ver las otras dos fases, tanto lo que sucede durante la reunión como después de la reunión. Por si no escuchasteis el episodio anterior, os voy a hacer un breve, muy muy breve resumen de los cinco puntos claves que vimos para preparar una reunión. El primero era marcarse objetivos y temas de los que se van a hablar en la reunión y compartirlo con los asistentes. El segundo y muy relacionado con el primero es marcar los tiempos que le vamos a dedicar a cada uno de los temas que vamos a hablar, siempre como una aproximación y no como un, una cosa exacta. El tercer punto era la preparación previa de cada asistente a la reunión, porque no podemos simplemente ir a la reunión, sentarnos y ver qué pasa, sino que tenemos que, como ya conocemos los objetivos de la reunión y los temas, tenemos que prepararnos un poco antes, llevar la documentación necesaria o prepararnos si hay un tema especial del que queremos hablar. El, cu- el cuarto punto es el, los asistentes que van a estar en esa reunión Ya dijimos que si una persona no necesita realmente estar en esa reunión Porque no va a aportar nada porque no le vamos a poder aportar nada No tiene que ir, solo tienen que ir las personas justas y necesarias Y el quinto punto y último era la hora a la que establecíamos la reunión Ya sabéis, intentar no partir las mañanas, que no sean momentos super productivos Pero que la gente esté aún descansada, no la pongas un viernes por la tarde Porque la gente va a tener la cabeza en otro sitio. Bueno, esos fueron los cinco puntos clave que vimos, pero os recomiendo que escuchéis el episodio anterior por si queréis profundizar más en ellos Y vamos a pasar ya a la fase de la propia reunión, a la ejecución de la reunión Antes de nada os quería hacer un pequeño aviso Esta metodología que yo voy a explicar, eh, las diferentes funciones que hay dentro de la reunión y las fases que hay en la propia reunión eh, Sirven tanto para reuniones de una hora como para reuniones de cinco minutos Yo he estado en reuniones donde he tenido que esperar más tiempo para entrar en la reunión, en la típica sala de espera, que en la propia reunión. Y el esquema ha sido exactamente igual. Hablo de reuniones bien hechas. Las reuniones mal hechas ahí ya se puede ir por donde no os podáis imaginar. Pero las bien hechas siempre siguen este mismo esquema. Y aunque yo ahora lo explique y parezca igual algo complejo, es súper sencillo y después vamos a ver ejemplos prácticos. Así que pasamos ya. La primera figura que quiero destacar dentro de una reunión es que hay que establecer uno, un moderador. ¿Un moderador a qué me refiero? La persona que ha convocado, por ejemplo, a la reunión, la que nos ha dicho cuáles son los objetivos y los temas, el tiempo, los asistentes, etcétera, etcétera. Esa persona tiene que guiarnos a través de la reunión, tiene que manejar los tiempos y los temas y objetivos de la reunión. ¿Para qué? Para que no terminemos hablando de fútbol. Exactamente, porque está muy bien establecernos temas y objetivos Pero si después en la reunión nadie los mira y nadie hace porque los cumplamos Nos vamos a terminar liando y hablamos de cualquier otra cosa Por eso la figura del moderador es tan importante Es el que tiene que saber que hasta aquí hablamos de este tema Y ahora pasamos a hablar de este otro o, O moderar, que una persona no hable demasiado y acapare toda la conversación O aquella persona que no está hablando nada pero sabemos que puede aportar Que hable, porque hay muchas veces que hay gente que es más introvertida A mí no me pasa mucho, pero hay gente que es muy introvertida Y le da cosa hablar delante de otros o expresar su opinión Pues el moderador es el que tiene que sacarnos el jugo a cada uno de los asistentes Para que vemos todo lo posible y aportemos en la reunión Porque si no tenemos nada que aportar, ¿qué hacemos en esa reunión? Perder el tiempo Otra figura muy importante dentro de las reuniones es la del secretario Le digo secretario por ponerle un nombre, pero al final se trata de una persona que simplemente vaya apuntando los puntos relevantes que se está hablando en la reunión o las conclusiones a las que estamos llegando para después, en la tercera fase de las reuniones, compartirlo con el resto de compañeros o el resto de asistentes en la reunión. Así todos tenemos un breve resumen de lo que se ha hablado y los deberes y tareas que tenemos que hacer para después simplemente eso, no se trata de ponernos un cartel de yo soy el moderador y yo soy el secretario no, no, es simplemente que hayan esas dos funciones dentro de las reuniones para que al final sea mucho más yo soy el moderador y, yo... y tú el secretario no, simplemente vas a ir de forma más natural pero cuando son más de dos personas, son tres o cuatro personas o más, que no recomiendo pero a veces tiene que ser así ahí sí que es recomendable pues que una persona diga, o el moderador le diga mira, tómate tu nota de los puntos relevantes y después nos los pasas por email o escaneas la hoja y nos los pasas a Todos. Así de simple, eso es la figura del secretario, no tiene más. Cuando se desarrolla una reunión, eh, yo creo que hay tres partes como cuando escribimos un libro o cuando escribíamos un cuento que decían introducción, desarrollo, conclusión. Pues es exactamente igual. En las reuniones tenemos una primera parte de introducción donde ese moderador o la persona que convoca la reunión pues nos tiene que recordar cuáles son los objetivos y los temas de los que vamos a hablar hoy y preguntar si hay algo que se nos está escapando, si alguien quiere hablar de un tema que no ha salido en la preparación pero que es relevante conforme a lo que se va a decir hoy. Y después tenemos una fase de desarrollo, que es donde ya se empieza a hablar tema por tema tema, manteniendo los tiempos y manteniendo el orden de palabra de cada uno y sacando las conclusiones necesarias. Para pasar a esa última fase, donde nos vamos a asignar deberes y tareas? Este es un gran fallo que pasen muchísimas reuniones, que se habla de todo, pero al final dices, bueno, si hemos hablado de todo y está muy bien, pero ¿y qué tenemos que hacer cada uno? Bien, pues esa es la fase de conclusión. Ahí es donde tenemos que decir, pues mira, tal tiene que hacer esta cosa y tal otro tiene que hacer estas otras cosas. Ese secretario se lo va a apuntar y cuando nos envíe después de la reunión un resumen a todos, vamos a tener muy claros todos, porque al final tenemos que salir de la reunión con todo muy, muy claro, decir, yo tengo que hacer esto, esto, esto y para tal fecha. Tenemos que salir cada uno con deberes y tareas. Puede que haya gente que salga sin nada, pero no puede ser que salgamos de una reunión y nos miremos todos a la cara y digamos, bueno, sí, esto ha estado muy bonito, pero ¿y cuál es el siguiente paso? Si la gente sale de la reunión sin saber qué tienen que hacer después, algo ha fallado. O era una reunión meramente informativa Lo cual es raro, o algo ha fallado. Tenemos que sacar una conclusión, y esa conclusión viene en forma de deberes y tareas normalmente. Porque esto nos lleva a la tercera fase de las reuniones. Ya hemos visto la preparación, hemos visto el desarrollo de la reunión, y la tercera fase es la post-reunión. En la post-reunión, ¿qué es exactamente? Ya lo hemos visto, pues el secretario es el que tiene que enviar, sea por email, sea haciendo fotocopias de la hoja donde ha apuntado, lo que sea, tiene que enviar un breve, muy, muy breve resumen de la reunión, que a veces son simplemente tres líneas, y tiene que poner mucho el foco en los objetivos, en los deberes y las tareas de cada uno de los asistentes que tengan, para recordarnos a todos lo que tenemos que hacer. Que igual este resumen estamos hablando de dos líneas, es decir ayer habl- ayer nos reunimos y hablamos de esto esto, esto y esto. Los siguientes deberes son eh, tal, tiene que hacer esta persona, nos tenemos que averiguar esto otro, tal, 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 tal. Una lista muy simple que se puede hacer en cinco minutos y si tardas más en hacer el resumen y el... Y el- de las tareas y de lo que se ha hablado, que la propia reunión estás cometiendo algún error seguro. Los resúmenes tienen que ser muy breves, muy breves, porque todos hemos estado en esa reunión, todos sabemos de que va simplemente, nos, necesitamos que nos recuerden esos tres cuatro puntos claves de lo que hemos hablado y sobre todo recordarnos a nosotros mismos y al resto de compañeros las tareas que tenemos que hacer o los deberes que han salido de esa reunión. Ya os he dicho, esto funciona para las reuniones de 5 minutos, para reuniones de una hora o para reuniones de 4 horas. Es exactamente el mismo sistema, solo que pasamos por las fases más rápido o más lento, o incluso a veces nos saltamos alguna fase. Si te reúnes 5 minutos, no vas a enviar un resumen después, porque el resumen que van a ser 10 segundos va a decir: Hola, adiós, ya está el resumen. No, bueno, a veces no es necesario, pero en general es una muy buena costumbre enviar ese pequeño resumen. Incluso yo he estado en reuniones de menos de 5 minutos donde, de después hemos enviado las conclusiones vas a negociar algo y te dicen no tenemos negociación en esto, ya está pues después le dices, bueno, como hemos quedado en la reunión que no había negociaciones, lo siguiente que vamos a hacer es tal pum, ya está, un minuto dos líneas de de resumen pero así a todo el mundo le queda muy muy claro y llegamos todos a la misma conclusión, ¿por qué? ¿qué pasa? que cuando hacemos las reuniones tradicionales donde hablamos de un montón de cosas, nos vamos de la reunión y y salimos y nos miramos la cara con el de al lado y decimos, tú te has enterado de algo no, o si me he enterado yo creo que esto, 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 y de repente dice pero cómo puede ser que tú pienses eso si yo he estado en la misma reunión y yo creo que es todo lo contrario pues si no hacemos ese resumen si no llegamos a esas conclusiones si no ponemos esos deberes y tareas que todos sepamos cuáles son es probable que lleguemos a diferentes conclusiones y ahí empieza el caos, amigos. El caos empieza de de hacer las cosas así, deprisa y corriendo y sin ningún tipo de orden. Así que si podéis aplicarlo en vuestra empresa, en vuestro negocio o donde estéis trabajando, ya sabéis, no hace falta aplicar el 100% de golpe. Poco a poco ir introduciendo esos pequeños hábitos y poneros, decir, oye, yo quiero dejarme que yo tome notas y os envío un resumen. Si no lo hacen ya hazlo tú, proponte, proponte para hacerlo y que empiece a ser una costumbre dentro de tu empresa que en todas las reuniones alguien coja ese rol de secretario, que apunte todo y después de la reunión lo envíe. Hay que ser proactivos, no tenemos que esperar a que nuestra empresa lo haga y entonces nosotros empezar a aplicarlo. Si no lo hacen, pues empezad vosotros, no hay ningún ningún problema. Así que nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre y nos escuchamos mañana ya laboral para todo el mundo con un nuevo episodio. Adiós.